0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich begrüße dich ganz recht herzlich zu diesem Podcast mit ganz vielen Werkzeugen. Dieser Podcast ist für dich da und ich würde mich total freuen, wenn du diesen Podcast auch gerne bewertest, wenn du ihn weiterempfiehlst. Lass doch auch anderen Menschen vielleicht die Möglichkeit, dass sie innerlich wachsen, dass der Weg der Persönlichkeitsentwicklung ein ganzheitlicher Weg wird, denn was ich immer wieder beobachte ist, dass Menschen auf dem Weg zum Erfolg ganz viel vergessen. Denn was ist denn eigentlich ganzheitlicher Erfolg? Wenn du dich das mal fragst, dann frage dich doch mal und zwar über deine Herzenergie, wann warst du wirklich glücklich? Wann hast du dich so richtig gefreut? Wann ging es dir richtig gut? Und zwar nicht nur für diesen kleinen kurzen Moment, wo du vielleicht so eine winzige Dopaminausschüttung bekommen hast, weil du auf diesen Knopf gedrückt hast, der kaufen bedeutet. Denn diese kleine Dopaminausschüttung, die bekommt man natürlich immer. Und Dopamin ist ein Hormon, ein Belohnungshormon, was man eben auch bekommt, wenn man sich was Schönes gekauft hat oder auch wenn du was gegessen hast. Was ich meine ist, wann hast du dich mal längerfristig glücklich gefühlt? Also mal ein paar Tage am Stück, wo du in der absoluten Tiefe in deiner Herzenergie Glück empfunden hast. Und ich bin der Meinung, dass du das nur schaffen kannst, über diese vier Bausteine und genau aus dem Grund mache ich diesen Podcast, nämlich die vier Bausteine sind mentales Training, deine Gedanken, deine Ernährung, Bewegung und natürlich, dass du für ausreichend Entspannung sorgst, denn wenn du jeden Tag negative Gedanken denkst, wenn du zu viel von all diesem ganzen Fastfood-Kram isst, und du vor allen Dingen auch immer im Stress bist, dann kannst du langfristig gesehen eben deine Erfolge nicht feiern. Und wir haben diesen Körper aus einem Grund, damit wir natürlich auch Schokolade essen können, damit du auch Sex haben kannst. Du hast diesen Körper eben auch, damit du dich freuen kannst. Aber, und das ist ja der freie Wille, du darfst entscheiden, wie weit du es kommen lässt mit all diesen, Naja, ich sag jetzt mal, denaturierten künstlichen Nahrungsmitteln. Wie weit kümmerst du dich um deinen Körper? Und genau aus dem Grund möchte ich dich ein bisschen motivieren, ganzheitlicher an die Sache ranzugehen, damit du richtig erfolgreich sein kannst und du am Ende deines Lebens sagst, ja, ich hatte viele, viele Tage am Stück, die waren total glücklich und vor allen Dingen auch ja, einfach erfüllend, denn dafür lohnt es sich doch auch ein bisschen an sich zu arbeiten, oder? Also heute in diesem Podcast geht es um eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die mir beim letzten Tauchurlaub passiert ist und das war in diesem Sommer und zwar 2019 in Bali. Ich war dort mit meinem Mann, wir haben da übrigens noch mal geheiratet, wir hatten ein zehnjähriges, war traumhaft schön. Und bei diesem Tauchurlaub ist mir etwas passiert, was dir vielleicht auch im Nachgang helfen kann zu verstehen, wie mächtig du bist. Ich tauche seit sehr, sehr vielen Jahren. Also nicht sehr vielen Jahren, aber seit immerhin 2004. Und ja, wir haben schon ein paar Tauchgänge absolviert und ich liebe Haie. Wir fahren an die entlegensten Gebiete auf der Welt, um diese wunderschönen Tiere noch zu sehen, und falls du Angst hast vor Haien, lass dir von jemandem sagen, der Haie liebt und wie gesagt, sich damit gut auskennt. Du kannst teilweise sogar die Luft anhalten oder musst die Luft anhalten, weil in dem Moment, wo du ausatmest, sind diese scheuen Tiere so empfindlich, dass sie sofort abhauen. Also es ist ein absolutes Märchen, das die Medien dort draußen propagieren und mit Sicherheit auch durch diesen gruseligen Film von Steven Spielberg, Der weiße Hai, dass diese Menschen mehr Angst haben vor Haien als ich sage jetzt mal, von Mäusen überfallen zu werden. Und soweit ich weiß, werden auch mehr Menschen im Jahr von Kokosnüssen erschlagen, als von Haien gebissen. Also auch da dieser Podcast, dass du ein bisschen vielleicht mal überdenkst, ob das Sinn macht. Nun, was mir passiert ist, 2019, also vor ein paar Monaten im Sommer, mein Marco und ich, wir waren wie gesagt in Bali und danach sind wir nochmal auf ein Tauchschiff gegangen und zwar Wirklich ausschließlich zum Tauchen. Wir sind nämlich nach Komodo gefahren. Komodo ist, sind äh, geschützte Inseln. Wir sind mit so einem kleinen Propellerflugzeug von Bali Richtung Komodo. Und Komodo ist bekannt für seine starken Strömungsverhältnisse. Und beim Tauchen sind Strömungen nicht immer so leicht zu handeln. Wenn man advanced ist, also fortgeschritten ist, dann kennt man Strömungsbedingungen und äh, weiß die auch ganz gut einzuschätzen. Und wir hatten eine Gruppe von Tauchern, wir waren zehn Leute und der Marco, also mein Mann und ich, wir hatten das Glück, mit einem ganz tollen Guide zu tauchen, mit Flo, er war ein Franzose, <lacht> war auch dementsprechend lustig. Und er hatte, ja, der hat auch ganz viel sich um uns gekümmert. Und wir waren also alleine mit Flo dann unterwegs. Und du kannst dir das so vorstellen, dass das immer drei Gruppen sind. Und wenn die erste Gruppe dann auf so ein Zodiac geht, also auf so ein Schlauchboot, dann fährt die los, das Schlauchboot bringt die Leute an den Tauchplatz. Dann taucht der Guide dann in dem Fall mit den vier Leuten. Dann kam das Schlauchboot zurück, also das Zodiac, Dann kommt die nächste Gruppe ins Wasser und zum Schluss dann eben, wir, Marco und ich, mit unserem Tauchguide Flo. Und der Tauchplatz, wo wir getaucht haben, der war schon sehr, sehr bekannt für seine extremen Strömungsverhältnisse. Und Marco machte an diesem Tag eine Pause, er hat sich nicht so gut gefühlt und ich bin dann also mit Flo alleine getaucht und... Einer meiner größten Leidenschaften ist es, auch unter Wasser zu filmen. Wenn du Lust hast, kannst du im Übrigen auch auf meinem YouTube-Channel sehen, Kerstins Abenteuer. Da siehst du ein paar Tauchfilme von mir, wenn du magst. Ist auch ganz spannend, wie ich finde. Und ich habe also immer meine Tauchkamera mit dabei. Das ist so ein spezielles Case, also ein Wassergehäuse, wo meine Kamera mit dabei ist. Und wir sind also mit dem Zodiac raus auf offene Meer gefahren. Und Flo guckte schon so auf das Wasser und sagte, hm, das sind ziemlich taffe Strömungsverhältnisse. Ehrlich gesagt liebe ich auch Strömung, weil die großen Fische, die jagen dann immer unter Wasser, ist immer ganz toll. Aber es ist eben auch extrem anspruchsvoll. Naja, jetzt kannst du dir vorstellen, du lässt dich dann quasi rückwärts mit den Händen auf der Brust, dass du den Atemregler im Mund behältst und die andere Hand hast du eben auf der Brille, rückwärts ins Wasser fallen von diesem Zodiac, von diesem Schlauchboot. Und da ich ja unter Wasser filme, tauche ich ein Stück auf, dann gibt mir derjenige, der dieses Zodiac quasi fährt, meine Kamera in die Hand, und dann muss man sehr schnell abtauchen bei starken Strömungsverhältnissen. Und so war das eben an diesem Tag auch. Naja, und Flo hat mir eben auch gesagt, pass auf, wir müssen in diese Richtung tauchen. Und wenn die Strömungsverhältnisse sehr stark sind, dann ist es unter Wasser wie ein Sturm. Also da muss man schon zusehen, dass man relativ schnell nach unten kommt. Und das ist auch nicht ganz unanstrengend. Nun, ich lasse mich also dann ins Wasser fallen und die Kamera gibt mir dann, wie gesagt, der Guide, der das Zodiac gefahren ist. Und ich bin nach unten und ich kann normalerweise sehr, sehr schnell abtauchen. Ich habe das mal gelernt von einem anderen Guide auf den Malediven und ich habe probiert, sehr schnell abzutauchen. Und was dann passiert ist, habe ich noch nie in meinem kompletten Leben erlebt. Mich hat die Strömung mitgerissen und zwar unabhängig von meinem Tauchguide, der war überhaupt nicht zu sehen unter Wasser. Und ich hatte null Chancen. Ich hatte gar keine Chance. Ich konnte nichts tun. Die Strömung hat mich 25 Meter nach unten gerissen. Und jetzt stell dir das vor in dem Moment, dass du spürst, dass du keine Chance hast. Und du weißt auch nicht, wie das ausgeht. Mein Herz hat geschlagen bis zum Hals. Und wenn du jemand bist, der nicht taucht, dann lass dir sagen, das Schlimmste, was Taucher machen können in dieser Situation, ist in Panik zu verfallen. Und das Schlimmste ist eben auch, dass sie in dem Moment, wo die Strömung vielleicht weg ist, ganz schnell aufsteigen, weil dann eben die Lunge reißen kann. Und die Strömung hat mich 25 Meter nach unten gerissen, ohne dass ich die Wahl hatte, irgendwas tun zu können in dem Moment. Und wie ich es eben gesagt habe, mein Herz hat geklopft und ich starte. Und ich hörte das Piepsen von meinem Tauchcomputer, weil in diesem Tempo abzutauchen ist jetzt auch nicht wirklich das Gesündeste. Das kannst du dir vielleicht vorstellen. Und irgendwann hat die Strömung gestoppt und ich habe dann an der Seite des Riff gesehen. Ich bin an dieses Riff getaucht und sehr viele Taucher verfallen dann in Panik. Die haben so eine Angst und Panik, weil das System in unserem Körper, also das vegetative Nervensystem, auch das limbische System, das ist so ein Ding im Kopf, das ist so eine kleine, naja, ich will nicht sagen Trauma-Queen, aber sobald es richtig eng wird, dann laufen da alle Alarmsysteme halt wirklich amok. Und bei mir war das so, und das war unfassbar, ich habe alles, was ich in dem Moment gemacht habe, nicht bewusst gemacht. Ich habe das aus meinem Unterbewusstsein abgerufen, weil ich durch das mentale Training, was ich seit so vielen Jahren praktiziere und natürlich auch durch meine Taucherfahrung, diese ja für mich Grenzsituationen über mein Unterbewusstsein richtig gehandelt und gemeistert habe. Ich hinge also da an diesem Riff, ich bin nicht in Panik verfallen. Ich habe auch, nachdem die Strömung mich nach unten gerissen hat, nicht den Atemregler verloren, die Brille verloren oder was auch immer, sondern mein Unterbewusstsein hat für mich den Job übernommen. Ich kürze jetzt die Geschichte ab, damit du auch verstehst, was die mit dir vielleicht zu tun haben könnte, meine Geschichte. Denn ich bin dann kontrolliert langsam aufgestiegen. Die ganze Aktion hat ungefähr fünf Minuten gedauert. Also vom Abtauchen bis Strömung, die mich runtergerissen hat, bis wieder nach oben zu kommen. Und die Jungs, die diese Zodiacs fahren, die warten natürlich auf die Tauchgang. Also normalerweise, also nach dem Tauchgang bis der ja zu Ende ist, also Und normalerweise bläst man unter Wasser, bevor man auftaucht, so eine Art, kannst du dir vorstellen, so eine orangefarbene Gumminudel auf. Und man muss einen sogenannten Deko-Shop machen. Das will ich jetzt nicht erklären, aber man muss halt einfach den Stickstoff abatmen, damit man keine Krankheit bekommt. Das konnte ich alles nicht machen, weil ich musste ja relativ kontrolliert aufsteigen, aber die Strömungsverhältnisse waren einfach zu stark. Denn auch beim Aufsteigen waren die Strömungsverhältnisse wieder richtig stark. Nun, der Guide hat mich dann aufgesammelt ins Zodiak und Flo ist dann auch aufgetaucht in voller Panik, weil er natürlich gemerkt hat, dass die Strömung mich weggerissen hat. Und wir mussten den Tauchgang dann natürlich abbrechen, weil es war einfach nicht handelbar. Und ich möchte dir jetzt sagen, was das mit dir zu tun haben könnte, also was du dir aus meiner Geschichte rausziehen könntest. Denn alles, wirklich alles im Positiven wie auch im Negativen in deinem Leben wird in deinem Unterbewusstsein und vor allen Dingen neuronal gespeichert. Neuronal heißt, je häufiger du eine Sache trainierst, desto stärker wird die Vernetzung in deinem Kopf über diese Signale und elektrischen Leitungen in deinem Kopf für dich ausgebaut. Das geht im Negativen genauso wie im Positiven. Und auf Zellebene, das heißt biochemisch, bereitet der Körper sich darauf vor, dass jede Gewohnheit, wenn du die häufig wiederholst, für dich so ökonomisch wie möglich dann ablaufen kann. Und das speichert sich in deinem Unterbewusstsein ab. Und davon profitieren im Übrigen auch Leistungssportler. Denn vielleicht kennst du Ronaldo oder ich habe keine Ahnung, vielleicht kennst du auch irgendeinen anderen Profisportler, Glaubst du denn im Ernst, dass diese ganzen Abfolgen, wenn die auf das Tor zulaufen und anfangen, im Sprint Situationen ja, zu koordinieren, den Gegner auszutricksen, dass die das alles übers Bewusstsein machen? Davon ist 95 Prozent, wenn nicht sogar 98 Prozent über das Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein schützt dich eben auch vor Situationen, wie es mein Unterbewusstsein eben auch gemacht hat, weil ich dieses Mentaltraining oft genug praktiziert habe in meinen Meditationen, aber natürlich eben auch in meinen Mentaltrainings, die ich hunderttausend Male für mich eben durchgeführt habe. Und jetzt überlege dir doch mal, was willst du, was vollautomatisch für dich abläuft? Wenn du zum Beispiel ein selbstbewussterer Mensch werden möchtest, dann darfst du nicht nur im ersten Schritt gucken, warum bist du zu wenig selbstbewusst. Dazu habe ich schon einen Podcast gemacht. Und du darfst dir deine Glaubenssätze anschauen und darfst da was lösen. Du darfst aber auch üben. Und jetzt kommt das Wichtige. Du darfst üben jeden Tag, dein Selbstvertrauen eben aufzubauen. Und zwar wirklich durch Techniken wie ein Vision Board. Also ein Brett, was du dir zu Hause hinhängst, wo du Bilder ausschneidest wo da zum Beispiel draufstehst, ja, ich bin wunderbar und ich bin großartig. Also nur von Sätzen wirst du nicht gesund und nicht selbstbewusst. das also verstehe ich mich dann nicht falsch. Du musst natürlich schon in der Tiefe nachgucken, wo kommt dieser ganze, ja, dieser Mindfuck, ne? wie man so schön sagt, Entschuldigung. Aber wo kommt dieses Gedöns da zwischen diesen Ohren, was dir die ganze Zeit sagt, dass du nichts wert bist, wo kommt das her? Das darfst du dir natürlich auch anschauen. Aber Selbstvertrauen lässt sich trainieren. Und manchmal muss ich immer schmunzeln, wenn du Männer und Frauen dann eben siehst, wie Männer selbstbewusst vom Spiegel stehen und sagen, wow, ich sehe ja wieder gut aus und die Frauen suchen immer nur den Fehler. Entscheide du dich doch einfach mal und zwar über die Themen, die du in dein Leben in Resonanz bringen möchtest. Was sind denn deine konkreten Zielsetzungen? Was möchtest du oft genug wiederholen, dass dein Unterbewusstsein es für dich abruft, und ich sage dir, nicht nur durch meine Erfahrung als Coach mit all meinen Seminaren und Vorträgen und Coachies und all diesen ganzen Sachen, sondern eben auch persönlich. Dein Unterbewusstsein ist für dich da. Das ist quasi wie so eine Art Festplatte, wie ein Computer-Software-Programm, was im Hintergrund für dich läuft. Nur du darfst dich entscheiden, was du da drauf spielst. Denn diese Programmierung, die entsteht durch Deine Zielsetzung und vor allen Dingen, wenn dir bewusst ist, dass da was drauf gespielt worden ist, zum Beispiel durch deine Eltern oder durch deinen Ex-Ehemann oder irgendeiner bösen Freundin oder irgendeinem bösen Freund oder einem Arbeitskollegen, dann darfst du dich dafür entscheiden, dass du das wieder transformieren kannst. Und das geht alles. Und weißt du, unser Unterbewusstsein ist so mächtig. In dem Moment, wo es den Job für dich übernimmt und das tut es beim Autofahren, das tut es eben beim Zähneputzen. Aber Achtung, dein Unterbewusstsein tut das eben auch bei dem Thema Heilung. Und ich will dir zum Schluss noch ein lustiges Beispiel geben. Deswegen lustig, weil du vielleicht dann mal drüber nachdenkst. Weißt du, es gibt so viele Untersuchungen und diese Untersuchungen, die gibt es ja zu ganz vielen verschiedenen Themen. Also Untersuchungen meine ich jetzt wissenschaftlich. Und weißt du, dass Frauen zum Beispiel eher zunehmen, wenn auf der Packung draufsteht, dass der Fett- und Kaloriengehalt dieses Nahrungsmittels besonders hoch ist, obwohl der Inhalt vielleicht komplett kalorien- und fettarm ist? Also das heißt, alleine nur durch die Information, die auf der Packung steht, findet eine biochemische Reaktion im Körper statt, das ist, ich sage jetzt mal, so der übertragendste Placebo. Ja, ja, wenn du dir das oft genug einredest, dass du von einer bestimmten Nahrung permanent zu dick wirst oder dass bestimmte Menschen, wenn sie dich ein bisschen schräg angucken, dass sie dich nicht mögen oder wenn du nicht permanent so viel leistest, dass du dann eben nicht geliebt wirst, dann wirst du das in deinem Unterbewusstsein sowas von aufbauen, dass dein Unterbewusstsein dann den Job für dich übernimmt. Also ich wiederhole das nochmal. Im ersten Schritt darfst du gucken, wo kommen die Programmierungen her. Da habe ich einen Podcast dazu gemacht und den kannst du dir gerne mal anschauen, wie du die auch wirklich in der Tiefe lösen kannst. Aber in der zweiten, also im zweiten Schritt darfst du verstehen, dass deine bewussten Programmierungen über den Alltag durch Wiederholung, Wiederholung und Wiederholung und das hat ganz viel auch mit deiner Zielsetzung zu tun, was willst du in deinem Leben verändern, wenn du das oft genug wiederholst und mit der zugehörigen Emotion verbindest, wirst du in deinem Unterbewusstsein biochemisch und vor allen Dingen auch neuronal in deinem Kopf ein System aufbauen, was sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne für dich arbeitet. Nein, da gibt es dann immer wieder Menschen, die zu mir sagen, ach Kerstin, wenn ich das von dir höre, dann hört sich das ja so leicht an. Aber in der Praxis ist das ja so schwer. Ja, das ist natürlich auch schwer. Und wenn du über Jahre, ich sag jetzt mal, negative Verhaltensmuster aufgebaut hast, dann ist das für jeden Menschen schwer. Aber lohnt sich das? Na klar lohnt sich das. Geh einfach Schritt für Schritt vor. Du hast Lauf auch nicht von heute auf morgen gelernt. Keiner von uns. Und auch für deinen Führerschein hast du ein paar Stunden gebraucht, und jetzt stell dir vor, wie viel Fahrstunden du gebraucht hast, nachdem du deinen Führerschein vielleicht bestanden hast, um dann schlussendlich wirklich so gut Auto fahren zu können. Oder das Gleiche ist beim Fahrradfahren und bei ganz, ganz vielen Fertigkeiten. Gib dir doch ein bisschen die Zeit. Und es lohnt sich, wenn du eben dran bleibst. Und weißt du, warum es sich lohnt? Weil du es verdient hast. Ganz einfach. Und in dem Moment, wo du dann dir eben die Zeit nimmst. Und jetzt kommt wieder dieser Satz. Und dieser Satz, den erwähne ich, ja, ich glaube, zehnmal in jedem Seminar. <lacht> ja, und wahrscheinlich hier ja auch bei dem Podcast, <lacht> wenn du den schon öfter gehört hast. Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Wenn du Heilung möchtest, wenn du schlanker sein möchtest, wenn du, keine Ahnung, erfolgreicher sein möchtest, selbstbewusster, wenn du dich auf eine Rede vorbereiten möchtest, egal was es auch ist, dann nutze das mentale Training und dein Unterbewusstsein, weil das ist dein Buddy-Team. Dein Unterbewusstsein ist für dich da, damit es leichter wird, nicht schwerer. Und zum Schluss dieses Podcasts möchte ich dich auch noch ein wenig zum Nachdenken anregen. Weißt du, der Deutsche hat irgendwie ein bisschen komisches Verhältnis manchmal zu dem Thema... Persönlichkeitsentwicklung und was die damit verbundenen Kosten betrifft, irgendwie eingespeichert. Es gibt Menschen, die im Monat 2000 Euro verdienen und das ganze Jahr für einen Urlaub sparen, um dann im Urlaub sich mal für zwei bis drei Wochen alles gönnen zu können, was sie wollen. Und egal wie viel du wirklich verdienst, frag dich doch mal, wie viel Geld investierst du denn in dich, in deine Persönlichkeitsentwicklung? Und damit meine ich Lebenskraft, Energie. Und das ist doch schlussendlich das, was dich langfristig gesehen eben auch auszeichnet. Da gibt es Menschen, die geben mehr Geld für ihr Auto aus und eben für Urlaube als für sich selbst. Und weißt du, ich habe Tausende von Euro ausgegeben, um ja, den Menschen in mir aufzubauen, für den es sich lohnt, wirklich zu leben. Und es ist dieser Mensch in Lebensfreude. Und ich war so oft blockiert mit meinen ganzen Glaubenssätzen und Programmierungen. Und dafür habe ich Hilfe gebraucht. Dafür nehme ich mir auch heute noch Hilfe. Und manchmal mache ich eben auch heute noch Coachings, auch bei anderen Coaches, wo ich anfange, an meinen, ich sage jetzt mal, Programmierungen zu arbeiten. Und da denke doch einfach mal ein bisschen darüber nach. Und alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, alle schlanken Menschen, die ich kenne und alle Menschen, die mehr wollen vom Leben, investieren in sich. Und bei den schlanken Menschen rede ich nicht von denen, die essen können, was sie wollen und nehmen keinen Kram zu, sondern ich rede von den normalen. Die haben angefangen, in sich zu investieren und sich ganz viel Informationen von den Menschen zu holen, die eben auch wirklich wissen, was nachhaltig Sinn macht oder eben auch nicht. Nun, ich hoffe, ich konnte dich ein klein wenig mit meiner Geschichte von Komodo, mit meinem, ich nenne das mal etwas unschönen Ausflug <lacht> in die Welt der Strömung, ein bisschen motivieren, das Thema Unterbewusstsein in einen positiven Kontext zu bringen. Schreibe mir doch mal, was du für dich selbst schon an positiven Programmierungen ja, erreichen konntest. Wo hast du schon etwas in dir aufgebaut? Und heute ist es viel viel leichter, weil dein Unterbewusstsein sich dran gewöhnt hat. Ich würde mich total freuen, wenn du mir in den sozialen Medien folgst. Ich bin auf Instagram, auf Facebook. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schau doch mal in meinem zwei Wochen Programm vorbei unter www.gesundmitplan.de. Ja, da gibt es ganz viele Tipps und Tools und du bekommst dieses Programm als Hörer dieses Podcast auch gerne für die Hälfte vom Preis. Du findest in den Shownotes den Link dazu mit dem Rabattcode. In diesem 12-Wochen-Programm bekommst du alle vier Bausteine Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und Stresskompensation mit tollen Inhalten, Tipps und Tools, die dir auch helfen, diesen ganzheitlichen Erfolg auch wirklich zu realisieren. Und wenn du ein bisschen mehr haben möchtest und tiefer einsteigen möchtest, dann komm zu meinen Seminaren. Da gehe ich wirklich in die Tiefe und da lernst du eben auch das Mentaltraining, wie du meditierst, wie du dich gesund ernährst und was du tun kannst, um zu mehr Entspannung und Gleichgewicht zu kommen. Nun, in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, egal wo du diesen Podcast gerade hörst. Ich glaube an dich, du bist wunderbar und wenn du deine Energie erhöhst, machst du die Welt ein kleines bisschen besser. Und dafür mache ich diesen Podcast. Alles Liebe, deine Kerstin.